0: Chers amis, c'est une joie pour nous de vous accueillir à notre balado qui a pour titre « Parce que Dieu existe ». Mon nom est Gaston Leduc, je fais partie de l'équipe pastorale du Centre évangélique de Châteauguay. Ces témoignages ont pour but de démontrer que Dieu est vivant et qu'il peut et qu'il opère des changements importants dans la vie des humains comme vous et moi. Et écoutez attentivement le témoignage qui suivra. Vous constaterez par vous-même que Dieu est vivant et qu'il peut faire une différence dans votre vie. Bonne écoute. Nous avons aujourd'hui avec nous Guillaume Bandette. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors dis-nous comment Dieu a travaillé dans ta vie, comment Dieu travaille dans ta vie aujourd'hui.
1: Vas-y. Hey, écoutez, Dieu est là, euh, surtout euh, au niveau des épreuves là, dans tous les jours de notre vie. Euh, C'est une présence que je sentais pas avant. Euh, je commencerai peut-être par raconter un peu mon enfance, euh, qui est assez banal, je veux dire, euh, comme tout le monde, euh, du moins de ma génération, on a été baptisé catholique. Euh, J'allais à l'église, euh, ça a été mes premiers contacts, si on veut, avec Dieu. Mais bon, on y allait plus par obligation, comme tu sais, mes parents, par exemple, on y allait pour Noël, euh, il a fallu que je fasse ma communion, tu sais, je suivais le processus catholique, mais à quelque part, j'étais pas mis là-dedans. Euh, les questions je j'étais pas encore en âge de les comprendre ou de m'y intéresser. Donc tu sais, c'est resté là-dessus, ça m'a donné comme une première mauvaise impression de Dieu et de l'Église en général. Euh, puis je pense que c'est un ressenti de bien des Québécois. On a fait une certaine en titre aigu de l'Église. Et bon, tout ça a commencé à, à changer à l'adolescence. Non que je m'intéressais tout d'un coup à Dieu, mais je m'intéressais beaucoup euh, aux questions euh, du monde. Donc, euh, pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien? Tu sais, pourquoi est-ce que moi, présentement, je, je vis? Donc à l'adolescence, je vivais énormément de solitude, euh, presque une, au point d'en faire une certaine déprime. Et dans cette solitude-là, euh, ces questions-là pouvaient m'attaquer au point de, de causer un grand vide en tant de moi. T'sais. T'sais, tu es là, tu vis, et en même temps, tu te réveilles à chaque matin, puis tu fais comme Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Qu'est-ce « C'est quoi le, le chemin que je suis en train de parcourir là, la vie? Est-ce que je fais ces choses-là en vain? Pourquoi je suis ici? » C'était des questions assez intenses, surtout dans une période de notre vie où on est en grosse remise en question. Donc l'adolescence. Euh, bon, tout ça, Bon, j'ai pas trouvé de réponse à l'adolescence. Hein? Je commençais à découvrir pas mal la vie. Moi-même, je fais des changements. C'est une période de changement pour tout être humain, l'adolescence. Et bon, quand est venu le temps de, de s'inscrire au cégep, je me suis inscrit en sciences humaines. Je me suis dit, on, on va continuer d'étudier euh, les, les grandes questions de l'humanité. Et parmi ces cours-là, j'ai eu des cours qui sont obligatoires au cégep. Euh, euh, la philosophie. Donc dans la philosophie, j'ai commencé à... J'ai ai vraiment aimé la philosophie. C'est quelque chose qui m'a allumé. Parce que bon, on se posait enfin des questions que je me posais durant mon adolescence. Le seul problème avec la philosophie, c'est qu'on en venait beaucoup à des théories sans parvenir à une réponse. Je veux dire, on avait beaucoup d'hypothèses sur la création du monde, sur pourquoi l'être humain, qu'est-ce que devrait être l'être être humain, et comment devrait-il vivre. Et bon, même si on avait beaucoup... Plein de
0: questions, pas de réponses.
1: Exactement. Et bon, j'ai pas eu ma leçon. Non, mais... À l'université, j'ai continué en philosophie, donc je me suis spécialisé là-dedans. J'ai fait un bac et une maîtrise. Et afin de poursuivre ces questions-là, même si je ne trouvais pas de réponse, et le gros souci, comme vous le dites, c'est que on, même si on se dit chercheur de la vérité en philosophie, la primauté du doute fait en sorte que finalement la vérité, on ne l'accepte jamais, on ne la trouve pas. Parce que parvenir à une vérité en philosophie, c'est développer une science. Donc automatiquement, le domaine de la foi a été exclu. Lorsqu'on avait des mentions de, de la Bible, euh, c'était soit des versets afin bon de de formuler une hypothèse ou de montrer quel point de vue d'un auteur a de l'allure, mais la Bible était souvent vue comme un vestige de l'histoire. C'est un livre euh, de référence tout simplement, euh, comme un autre livre. Comme un autre livre, effectivement. À la limite, une fable, euh, je veux dire, elle n'avait aucune importance, c'était juste une mythologie comme toutes les autres mythologies qui ont été composées à l'époque. Mm -hmm. Il y a énormément d'histoires mythiques, énormément d'histoires avec un 25 décembre, énormément d'histoires où des dieux ont créé la terre, où il, a, où il y a eu des déluges, des choses comme ça. Bref, euh, ce parcours-là, là, m'a fait plus de mal que de bien. Parce que je suis ressorti de l'université et bon, j'avais un vide immense à l'intérieur de moi. J'avais encore ces mêmes questions-là, mais là, vu que je ne trouvais pas de réponse Toujours
0: plein de questions, mais toi, -ce que, Toujours ce que tu voulais, c'est de des réponses.
1: Exactement. Et ces réponses-là euh, ne, venaient, ne venaient pas. J'ai terminé mes études, comme je vous disais, avec ce vide-là. Et ça tombait un peu... Euh, au début de mes études, j'avais quand même... Euh, un élément nouveau dans le décor. Euh, J'ai rencontré euh, celle qui allait devenir ma femme. Et dans sa famille, euh, bon, il y a énormément de, de croyants. Euh, pour moi, c'était assez étrange au début. Euh, même que mes conversations avec eux étaient assez pertinentes. Parce que je voyais que, tu sais, moi, dans ma tête à moi, foi et raison, tu sais... C'était deux choses séparées. Okay. Fait que de voir des gens qui étaient intelligibles, donc qui avaient une intelligence, et qui en même temps se disaient croyants, dans ma tête, ça faisait euh, ça faisait pas un plus un. C'était une division.
0: la fois, c'est quelque chose d'intangible que tu peux pas saisir. C'était quelque
1: chose dans, dans l'air, mais pas de, Exactement. Pas de réalité. Okay. Et, et ces personnes-là, veulent pas, moi, je me disais, ben voyons, on sent sont rationnels. Je veux dire, je le parle à tous les jours. C'est pas des gens désespérés ou candides, naïfs, mm -hmm. comme on pourrait croire. Donc, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, pensent qu'un croyant, c'est quelqu'un qui a vécu de trop de désespoir, qui cherche juste un refuge. Mm -hmm. euh, puis bon, qui est candide et naïf de croire ça parce que, bon, il arrive à croire rien d'autre, puis qui a besoin de boucher son trou. Et moi, je voulais pas boucher ce trou-là que j'avais à l'intérieur de moi juste avec... Euh, bon pas avec n'importe quoi. Pas avec n'importe quoi. Donc là, j'ai mis l'accent. J'ai commencé à m'intéresser à la Bible suite à, à ma rencontre à, avec ma belle famille. Ben, je me disais, c'est pas normal. Ils ont dû lire quelque chose, mm -hmm. tomber sur quelque chose, qu'ils ont convaincu. Ben, J'avais l'impression que t'sais, la raison jouait pour quelque chose dans leur foi. Ouais. Encore là, je, je me trompais et ça m'a pris beaucoup de lecture. Et À un moment je suis tombé sur une prêche en anglais euh, qui tombait sur... Euh, et du moins, celui qui faisait la prêche en anglais s'est mis à parler du verset Ephésiens 2.8, qui était vraiment le verset, je crois, le plus important dans ma conversion, qui dit, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc moi, dans ma recherche de Dieu, je tentais de me convaincre rationnellement que... Euh, tout ça, ça se tient à la Bible. Je, je, je cherchais encore une fois avec ma tête okay. parce que pour moi, c'était impossible de chercher autrement. Et là, j'ai compris que c'est une grâce. Un cadeau, t'es pas en train de chercher avec la tête ou encore l'amour. Tu pas en train de chercher te, avec ta tête. Oui, Est-ce que je dois l'accepter ou non? Non, tu l'acceptes tout court. Il n'y a, a pas de... Est-ce que je réfléchis à tout ça? Non, non, c'est un don, c'est un cadeau. Mm -hmm. Tu le prends. Mm -hmm. Et une fois que je l'ai pris... Là, j'ai été allumé. Donc, tout le Saint-Esprit Saint a fait son travail. J'ai commencé à comprendre tout ce que je ne comprenais pas. Euh, et j'ai compris pourquoi des gens pouvaient croire que Dieu s'était fait homme pour venir sur la terre afin de nous sauver. J'ai compris que le déluge ça fait se tenir aussi. Bref, tout ce jour-là, euh, euh, tous les liens se sont faits rapidement à l'intérieur de, de ma tête donc j'avais besoin d'une certaine foi pour mieux comprendre d'accepter de Accep... croire
0: d'accepter que ta foi soit exercée exactement je saisis ça, je l'accepte
1: puis on en après exactement, c'est ce, ce que tous les jours Dieu produit dans ma vie j'avais commencé donc, en, en acceptant depuis tous les versets m'allument toutes les, les situations que je vis dans ma vie en m'accompagnant de Dieu je veux dire, je réalise des choses que, que je ne peux pas réaliser avant. Donc, je trouve mes réponses dans le quotidien. Et là, j'ai réalisé que toute ma vie, tout ce passage-là, j'ai compris le pourquoi je vis. Je suis là. C'est un passage, un passage très court dans ce, que, ce qui nous attend par la suite. On va rentrer dans l'éternité. Et tout ce qu'on va avoir fait sur Terre va être qu'une minuscule.
0: Donc, euh, tu nous dis que... Le Saint, depuis que tu as donné ta vie à Jésus le Saint-Esprit t'accompagne à chaque jour de ta vie
1: exactement Puis il élimine ton chemin il élimine mon chemin et ce trou là que j'avais maintenant je veux dire il est plein j est super. je me sens jamais seul puis tu sais on vit énormément d'épreuves puis même quand on est au plus bas de ces épreuves là on fait comme hey. mais j'ai pas l'impression d'être seul j'ai tout le temps l'impression mm -hmm. de t'accompagner. c'est quelque chose que j'avais pas avant puis qui, qui a complètement changé ma vie et d'ailleurs, c'est un, un, un petit fait que j'ai oublié. Euh, dans mes premiers moments où je m'intéressais à Dieu, j'ai vécu sans savoir ma première expérience spirituelle. Je rentrais dans l'église avec euh, ma belle famille et j'en sortais immédiatement. J'étais pas bien. J'avais une chaleur en dedans de moi. J'étais je, je, pas capable de rester là. Je ressentais un malaise. Je devais sortir. Et j'ai jamais compris ça avant aujourd'hui. Je me disais, je m'approchais de la vérité. Il y a quelqu'un qui voulait pas que je m'y approche. Okay. Ça a été vraiment ma première expérience. Il y avait un combat oui. spirituel, et réel. Il faut, faut, faut se rendre compte qu'il y a un combat dans l'esprit. Exactement. Et pour moi, de mon invisible, c'était encore une fois des fables. Et ah à ouais. cette époque-là aussi, je que j'étais comme, ah, oh, c'est juste parce que je ne crois pas en ces choses-là <rire> que ça m'affecte. Mais non, c'est vraiment... C'est une, une réalité. C'est une réalité. Il y a un, un combat.
0: Il y a un combat. Donc, autant Dieu te parle, autant l'ennemi, il ne veut pas que tu entendes. Et puis, oh, c'était ouais, un ouais, choix. Ouais, tu as fait un choix de dire... « Seigneur, je vais écouter mon, mon Dieu qui me parle. » Exactement. Super, super. une belle démarche. Aujourd'hui, comment ça se passe dans ta vie? Comment ça se passe pratiquement dans ton travail, dans ta famille? Comment Dieu agit dans ta vie maintenant?
1: C'est pas tant euh, comment Dieu agit dans ma vie, mais à tous les jours, je me lève en me disant « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour Dieu? » Parce que Dieu, là, est... Il peut déjà tout faire. Je veux dire, j'ai juste à prier. Et si c'est selon sa volonté, je sais que ça va, ça va se... Tu cherche sa volonté en premier, je, dans ta vie. Je cherche plutôt à savoir ce que lui s'attend de moi. Ouais. C'est ouais. ça qui change dans ma vie. C'est qu'au lieu de m'élever et de faire comme « je vais faire quelque chose pour moi », je me dis hmm, « qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse aujourd'hui pour lui ?» Ça fait tout changer la perspective. Puis tout d'un coup, tu as une réponse, comme je vous disais, le chemin est tracé dans ma vie je me lève et j'ai une réponse, j'ai un but on fait des prières, des fois c'est des petites choses et tout ouais. d'un coup, peu après avoir prié boum, on a une réalisation il se il passe quelque chose, il se passe quelque oui. chose. Euh, puis ce qui est bien c'est que c'est bon euh, il y a, je, je fais beaucoup d'anxiété et la présence de Dieu a énormément aidé euh, même si parfois il y a toujours des doutes, il ne faut pas croire que je veux dire, le doute est toujours là mais avec ma foi, j'ai réussi surtout à surmonter et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup au quotidien parce qu'il y a des choses que je fais et que je ne fais pas normalement parce que je me sens accompagné je me sens plus seul là-dedans et je sais que je ne le fais pas pour... donc ta foi est active
0: puis euh, tu t'aperçois que quand tu pries tu as une réponse, tu ne pries pas dans le vide tu ne pries pas un dieu absent tu ne pries pas une statue tu pries un dieu vivant qui habite en toi alors c'est pas rien, c'est quelque chose non. Puis tu as une réponse tu as, as quelque chose, tu as un retour alors, ce pas juste des
1: questions, il y a des réponses. Maintenant, effectivement, quand je pose mes questions, j'ai des réponses. Il y a des réponses. C'est la pour toi. Le simple fait d'avoir un, un but dans la vie et de savoir que ce but-là est, est vrai et qu'il n'est pas en vain, c'est un gros pas, c'est un gros changement dans ma vie. Donc, quand
0: on parle, tu parlais d'éternité tantôt. Alors, l'éternité... Euh, Quelqu'un disait récemment, en blague, il dit « Éternité, c'est très long, surtout à la fin ». Alors, c'est vraiment, vraiment long, puis là, on est dans l'éternité actuellement. On peut dire que tu es dans ton éternité, puis tu as, 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 as établi une relation avec Dieu, et puis euh, ta famille en est influencée, ton épouse en est influencée. C'est je... surtout
1: l'inverse, c'est elle qui m'a influencé. Ah oui, c'est elle,
0: elle qui t'a amené un peu à l'Évangile. Alors peut-être pour terminer, il nous reste peut-être une minute, un petit peu plus qu'une minute. Euh, Guillaume, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs aujourd'hui? Qu'est-ce
1: que tu voudrais leur laisser comme message? Je lui dirais ce par quoi moi j'aurais dû commencer. Euh, c'est d'aller directement au message, puis ce serait d'aller lire les Évangiles. Euh, je crois que les enseignements de Jésus, qu'on soit croyant ou non on peut réaliser qu'ils sont bons et vrais. Tu ne peux pas lire une parole, un verset de la Bible dans lequel Jésus parle et te dire que ce qu'il dit, ça n'a pas de bon sens. Et si, dans le moindre moment, tu acceptes que ce qu'il dit, ça a du bon sens, tu es en quelque part tenu de poursuivre ta démarche et de te dire que tout ce qu'il y a là-dedans, la Bible au complet, est la parole de Dieu. Donc si tu crois que les versets de, et tous les passages, toutes les paroles de Jésus sont vraies, Mmh. automatiquement, toute la Bible prend son sens parce que c'est sa parole et là, ça devient très convaincant. C'est par ça que, que moi, j'aurais commencé si le chemin était à refaire parce que, qu'on soit croyant ou non, les paroles de Dieu sont uniques et incontestables. Elles sont vraies. Pour, pour, qu'on soit croyant ou non, c'est vraiment là. Le...
0: Alors, merci Guillaume. Donc, la, la foi vient de ce qu'on entend puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Exactement. Alors, euh... Merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, selon ce témoignage, nous pouvons constater que Dieu existe, qu'il a fait et qu'il continue à faire une différence dans la vie de notre invité. Et en avez-vous fait vous-même l'expérience? Il n'en tient qu'à vous de recevoir Jésus dans votre cœur et de vivre vous-même ces changements. Si vous avez des questions à ce sujet, sentez-vous à l'aise de laisser un message à mon attention en téléphonant au 450 691 7982 450 691 7982. Je vous rappellerai avec joie. Vous pouvez aussi m'écrire un courriel à l'adresse suivante, acn à commercial gastonleduc.com. Gastonleduc .com. Merci
1: d'avoir écouté. Parce que Dieu existe. Le centre évangélique de Châteauguay est situé au 75 Boulevard d'Anjou à Châteauguay. Nos réunions du dimanche débutent à 9h30 en français et à 11h30 en anglais. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site web au www.cechateauguay.ca ainsi que notre page Facebook et notre chaîne YouTube où vous pourrez entendre chants, louanges et enseignements en français et en anglais. Que Dieu vous bénisse!